0: 各位听众朋友，晚安！欢迎收听本集的《狸猫热炒店》。好，我们今天要谈的这个主题呢，叫做“你的国民是什么？你来自哪个国家？那你的国家认同对台湾又有什么影响 ？”OK， 我们今天邀请到了两位来宾啊，一位叫做天龙猫，那另一位他想要呃展现自己的。姓名，所以他叫做黄庆中。那我们就叫他庆中可以吗？嗨，庆中
2: 。嗨，大家好
0: ，好，那也跟天龙猫说声嗨
3: ，Hello， 我是天龙猫、嗯
0: 、，OK， 我们先做一个简单的简介，然后待会请两位就是稍微简单介绍一下你们自己，好，那呃，我是主持人尼克斯，我们今天要谈的这个主题，我们想要说的是。因为我们发现，每一次到了选举的时候啊，各党派的候选人就会掀起一波统独的论战。到底他们在吵什么？有的人说我们是中华民国台湾，那有人说我们是中华民国挂号台湾，又有人说我们是台湾，那这些到底是不是同一个国家？另外还有中华民呃中华台北或台澎金马各自的关税领域，那又是什么样的意思？台湾呢是一个位于东亚的岛屿。那我们历经清零时代，汉人来台开发屯垦，也塑造了现代台湾的文化基础。之后我们又经历了日治时期，日本人为台湾留下的地方规划的建设。让台湾人迈入现代化，以及让台湾人受到了现代教育的思潮的洗礼。二战之后，国民政府接管台湾，但随之而来的228级白色恐怖，却催化了台湾本土的思潮。一直到现在，我们对于国家定位的不同想象，仍然在激荡个不停。那就让我们一起来聊聊看这片，呃，三万多平方公里的岛屿上关于国家认同的议题吧。好，那我们就先来找我们的天龙猫。哈 e 请问你从哪里来
3: ？哦、oh, ，对，我是天龙国的子民，我来，我就是来
0: 自天龙国台北这样。哦、oh, ，那呃，你目前就是在？什么样的科系就读呢？哦
3: 、oh, ，我现在是就读我们学校的政治系。
0: 哦、oh, ，好，是我们学校指的就是中正大学，因为我们有另外一位学校的同学，<笑>那这位同学是我们的黄庆忠同学，那想要跟你，请你自我介绍一下
2: 。好，呃，大家好，我也是出生在台北，只是目呃，因为念书的关系到南部来这样子，然后定居在南部。<笑>对，然后之呃，现在在准备转学考，然后之后可能会去建筑系这
0: 样。哦，对，了解。那我们今天想要跟大家讨论的、啊、一些问题，就是谈起国家认同这件事情啊，不知道你们的经验是怎么样？就是我个人就经过了一个转变的过程，因为我从小。就是呃一个中党爱国的，呵呵受到呃国民党教育的，就是洗礼的人，所以呃我一直到大学升上大学的时候，都是坚定的支持九二共识的人。对，呃那时候呃是马英九选总统的时候，他就是端出九二共识，然后还有就是呃那时候他要选连任，啊、呃。他也就是在说，哎、欸，他的政策还没有得到实现，所以应该要再给他机会。然后回家，我妈也跟我说，哎、欸，你要投那个马英九、欸。我说，好好好。所以我的初次总统大选的投票就贡献给了马英九。对，可是到后来呢，我又遇到了一个算是台湾历史上一个关键的事件，叫做太阳花运动。那我在大四的时候，呃，在立法院就爆发了所谓太阳花的学运，对，当然我个人不把它定调为学运啊，但它确实非常多的学生来参与，那我也是其中一个。对，当时是原本是抱持着就是，嗯，我们应该就是大家都来讨论，应该去看看是怎么样。那其实到了现场之后，就发现，哦，原来我们所期望的民主或者是期望的呃社会是怎么样的状态。那、啊、我们就跟着呃立法院外很多呃聚在一起的人，啊有的老师啊带学生，或者是跟研究生或者是大学生，我们就聚在一起讨论很多很多的事情。对，那这就变成一种，哎、欸，我想在政治认同或是倾向上面就有了一些转变。对，那这也促使就是米克斯我呢，在后来就是希望可以透过自己的力量来做一些呃。就是社会的工作啊、呃，算是倡议的工作，来促使呃整个社会变得更好。好，那不知道两位有没有一个行诉自己自己认同的一个过程呢？或是你身边的人是怎么样的呢？呃，我我自己算
2: 是从小就呃生长的家庭背景，就算是比较偏向是在政治立场上算支持民进党的，嗯，对，所以可能就。身份认同上一直以来都算是认为自己是台湾人这样子，然后也没有到很认同中华民国这个这个砍棒这样。然后我自己小的时候在学校朝会升旗唱国歌，我都是不会唱国歌，也不会敬礼，所以很常会被教官抓去说你要给我唱国歌什么之类，你要给我敬礼干嘛的，对，这样。然后嗯。我我身边的人的话，我觉得大多数我遇到的同学，基本上都是属于，可能就是他们会觉得，好像中华民国跟台湾也没有太大的差别或者界限这样子。那他们会觉得，可能会觉得青天白日这个旗帜就代表台湾，这样子。对，我想可能目前大多数的人，可能还是。大多数民众也是抱持这样的想法，他们也没有很清楚说中华民国它实际的定义是什么，或是台湾两个字定义的,的意义是什么，就是每个人各自有不同的解读，嗯、这样子，然后。我自己身边也有遇到比较少数啦，也是有认为他自己是中华民国派，或者是他认为他是中华民国人这样子的朋友、嗯。那我觉得通常我遇到这样的朋友，大多都跟他的家庭背景有关
1: 。啊、嗯，
2: 对，比较少。我应该到目前为止，我自己是还没有碰到说可能。他家里原本是绿的，或是他家里原本是认为我是台湾人，然后他后来跑去支持中华民国的这个情况，我目前没有遇到。主要还是
0: 跟家庭教育比较有关系。
2: 对，就是可能跟他从小生长的环境跟家
0: 庭背景有关。嗯，嗯对。好，那我们天龙猫呢？嗯、啊，我自己也
3: 是跟家从小的，就是家庭生长环境有关系，这样。嗯,嗯。那我从小就。因为我们家人是一个偏所谓偏绿，一般来说偏绿的一个家庭，这
1: 样
3: 。那、嗯嗯嗯、我们在在台北是很常从小就被带去游行的一个人，这样。我是、哦、呃零五年的时候那个反法分裂法的时候就已经就是在出现
0: 在街头上。对，然后我
3: 家人是，哦、呃那时候是有参与网络论就论坛在上面去谈政治，然后我就会。被带着就是跟他们一起去，就是上真的是上街游行，然后很就是常常是从就是从小可能被家人是呃扛在肩膀上的游行，然后到后来自己一起走，但但是到呃慢慢后来长大之后，我自己不是走就是街头运动路线的，所以就比较没有自己去做这种
1: 这种
3: 事情的事件，但是我自己的认同也是就是跟呃也是受家庭很大的影响，就是。比较偏绿的方这方面
0: ，嗯，那刚刚有讲到家庭的因素，可是好像有些人会因为家人而决定往反方向走，有没有听过这样的案例？就譬如说，呃，几年前高雄就是寒流起来的时候，就会发现好像呃，有些家里面的年轻人他们会跟。自己的父母亲意见相左，就是可能长辈是比较支持韩国语的，那年轻人则就是比较不支持。那这种情况，你们有见过一些身边的朋友是这样的吗？呃，我倒是有见
2: 过反
0: 向的例子，
1: 嗯
2: ，就是
0: 他可能家里原本是生
2: 绿的，就爸妈是生绿、嗯，然后结果他小孩跑去支持韩国语，嗯、在二零一八的时候，真的、哦、就是因为韩国语他出现的时候，他。把它自己包装的比较没有那么的国民党色彩，嗯嗯，所以然后再加上一一直以来，大多数人其实，如果你你没有深刻去参与政治的人，那基本上他们不太会去理解说，哦，其实国民党他的意识形态是呃所谓的中华民国，他这个中华民国可能是包含对岸的这个框架的中华民国，就大多数人没有这个认知，所以在没有这个认知的情况下，他们会觉得国民党好像也是一个。呃，本土的可以选择的政党，嗯，就是除了民进党以外这样子、嗯。那呃，我自己觉得可能，也许高雄在过去几十年，他虽然有进步，可能速度比较慢了一点，所以在整个大环境下，有些人会觉得，那是不是应该要换人做做看的时候，他们当时就。把一个稍微包装形象，好像看起来还不错的韩国语就成为了他们一个选项、嗯，或是一个他
0: 们认为对社会现实无奈的一个情绪的出口。嗯,嗯我观察到的情况是这样啊，对，就是觉得哎、欸，民进党在高雄也做够久了，就换个人做也對對對對没什么不好嘛。对，蛮、嗯、我我我
2: 看到是有些人是这样。
1: 嗯嗯
0: 嗯,嗯，了解。那有点好奇，那个天龙猫，就是因为你们是在，哎、欸、是在台北赛是新北市？台北市，台北市。那你们应该赢的机会也没有很多、啊<笑>我。我
3: 我我是呃，我住在天呃天龙国的文山区，是也算是算是深蓝中的深蓝这样、啊，所以我们呃我们家算是深蓝中的一点绿这样
0: 。所以你们投票应该几乎没有，就是赢赢、呃、过的那个机会、呃。了解，那为什么你们家会这,這么坚定地去支持民进党呢？嗯
3: ，哦，这個、可能要有一点跟说台北的就是地域发展的关系有关，就是因为我、嗯、我呃妈妈的老家是来自三重，那三重是一个呃新北就是稍呃相较来说比较偏绿的一
0: 个地方、嗯，因为它比较多南部的一些移民，对不对？对，然、嗯、后、嗯
3: 、所以三。然后我们从三重后来又搬来文，就是文山区，所以有点像是迁迁移到一个比较深蓝的地方
0: 。哦，所以你们不是那边的原原住民，对，<笑>算是外来的人口。对、啊、所以你们其实原本就比较偏向本土意识这一方面的那个倾向。对，哦，了解。好，那接下来我想要问的就是啊。除了你们自己家庭的因素之外，你们就是你们自己觉得啊，就台湾人的呃政治倾向或者是国家认同在，在呃整个可能从国民政府来到现在，有没有什么样的转变呢？你們自己的看法
2: ？我我我是觉得，在国民政府来之前的话，可能情况就是分成台湾人的认同跟日本人的认同。对，比较主流应该是分这两块。嗯对，因为毕竟在日治时代的时候，已经有一些台湾的知识分子在推行所谓的本土化运动，或者是
0: 要求自治。对，
2: 要求要就是，以及台湾的主体性，其实在日治时代已经出现，并不是在国民政府来台湾或是二二八事件发生之后才出现的。这样子。对，那我觉得在国民政府来台湾的当下，是有说可能会有些人会有些认同的混乱。对、嗯，但是这个，但是这个混乱在二二八事件之后就很明显，就大家都知道说那个省级的那个问题就很严重了嘛，对，被凸显出来了、嗯。那只是这个事情随着台湾的民主化之后，就是会再冒出了另外一波的形塑不同认同的时代出现，这样子、嗯、就是可能比较接近我们现在我们这一辈的会有出现跟上一代不一样的认同。这样子，那可能行数的认同，也许有些人跟上一代是一样的，也许不一样。那只是行数的原因，很明显就是跟上一代是不同的。对，不管他的认同是比较偏偏向认同中华民国，那他的认同可能跟老一辈认同中华民国的概念是不同的。他可能认为这个中华民国等于台湾这样子，这是我们这一辈会出现。但是你可能去问老一辈，就是可能随着国民政府迁台。所认同的中华民国的这些，嗯，呃、这些移民，嗯、中国移民，他们会觉得说中华民国不等于中华民国，他们会认为中华民国就是中华民国，只是我现在生活在台湾、嗯，所以我也是台湾人、嗯，他们可能会这样回答，对、嗯，这样
0: ，所以他们会觉得对岸依旧是那个匪谍是非法的政权吗？如果以现在来说，我,我
2: 会觉得。呃，如果是当初随着国民党政府来到台湾的这些移民、嗯，他们会认为中国是他们的家乡、嗯，就是他们的祖先，或是他们至少他们比较近的的长辈都是在那个地方长、嗯、长大生活的、嗯，所以他们会对那个土地有一定程度的认同跟归属感,感、啊嗯，嗯，
3: 这样
0: 子，对，了解。那天龙猫觉得呢？哦、
3: oh.。我想算是想提到一个就是教育的部分，这样、嗯、就是因为在呃，在就是我们民主化或者之后，才慢慢的说啊，教育就是关于本土意识的教育的兴起，这样、嗯。那我想提到就是像是呃、嗯，我们再推一个呃，或者说中华民国政府再推一个那个有系统性的关于台湾意识的教育，之几几乎可以，我们再说从李登辉呃。嗯呃，执政底下应该是我没记错名字，要认识台湾开始讲、嗯。那呃，很有趣的是，我们可能要去想一件事情，就是我们在呃李登辉那上台之后，你想一下二十年，所以二十年那时候可能是呃，就算那那时候的呃学校可能中学以上之后、嗯、加十几岁，你可能现在台湾四十几岁以上的人，他们都是没有接受过。呃，有系统性的关于台湾的这种教育這，这他们的教育通常还是很以呃中，就是所谓中国大陆的这种方式的教育，对本位思想这、嗯、所以这这也是造成呃在就是现现代的台湾当中的确是有一个我们说世代世代的一那个认同，呃，有不同这世代的认同差异很大一部分是来自。嗯是没有这样的系统性的关于台湾的教育这样、嗯嗯
0: 。两位刚刚谈了一个呃，一个是历史的因素，那另一个是教育的因素。那其实哦，我就想到从我的经验，我刚刚也有讲过，就是小时候因为读的书，跟受到教育都比较偏向，都还是有一点点，就是呃。叫叫做国民政府国立编译馆的遗序，不、哦、过当然我那时候已经没有的，都已经开放所谓叫一纲多本，就是包括像地理啊、历史，我们都还有非常大的篇幅让我去背。呃，中国有哪些呃，不管是气候啊、风土人文啊，或是物产啊，啊、呃，或是铁路啊、地理啊等等的，对，然后历史也是。很大的篇幅都在，都就是从中国的远古开始讲起、呃、台湾的台湾史的部分呢，可能就只占一点点說。说哦，我们有那个呃，有就是佐证人，对，类似这样吧。对，有少数有印象的、啊，就因为感觉也蛮无趣的。对，不像现在好像有很多有趣的关于台湾历史的一些呃故事可以看。因为历史，我觉得历史对呃学生来讲呢，蛮大一部分就是它是不是有一个有趣或者完整的故事。那如果它在这部分是缺乏的，其实你自然就对这部分不会有那么强烈的兴趣，甚至觉得它就是一个背诵的科目，甚至你只会以中国为中心在看待世界上的所有的地理或是呃历史这些文化，嗯。那我觉得确实教教育是一个蛮重要的因素啊。那我在小学的时候是陈水扁当总统的时候，所以那时候也是有一点，就是呃，虽然教育正在改变，可是我那时候的老师都还是非常的
2: 党国思,思
0: 想。对我，我很不想这样说，但确实是有这样的感觉。就对于陈水扁政府做任何的教育的。改变，他们都会在课堂上说这个政府的不是，对，所以自然而然，其实，呃，我们作为在台下接收这些资讯的人，多少也会把这些吸收进去。那接下来还有哦，到国中的时候就遇到那个倒扁的运动啊，对，然后就变成全民都对就是民进党非常的不信任啊。所以，包括我在内，我也觉得好受到影响。那时候大家都说：“哎、欸，我们要去那个捐一百块刀片这样子。對”对我没有捐啊，但是我觉得那样的社会氛围确实对大家的就是认同或者是呃政治的一些倾向影响是很大的。对，所以呃，不管是历史因素或者教育因素，我觉得相信这些对于呃在当下。的人们，不管是小孩或是成人，我想一定都会有一些影响。那、呃、到后来，我相信也是有一些作用，就是在教育慢慢的去改变之后，又慢慢形成所谓的天然毒嘛。虽然到现在好像大家又又不太毒了，不太不知道为什么。<笑>后来最近有看到一些研究，就是认不认为自己是台湾人这件事情。台湾的认同 啊， 好像也跟政府的表现是有一些关系的。对， 就当民进党政府可能在你眼中做的不是那么 好， 那你自然就是对于认同可能就台湾认同可能变得没有那么 高， 甚至觉得 哦， 你们一直说台湾怎样台湾怎 样， 但是你们根本也没有在为台湾好啊。我们相信你要做什 么， 对， 所以 呃， 这个虽然台湾的认同在直线上 升， 那也许。呃，也是会随着社会的情境会有一些小小的变化。那我们接下来换下一个问题，就是现在啊，有不少的台湾人在提议说，我们应该去更改我们的国家的名字。那你们认为，从实际上来说，就是或者在从国际的角度来看，呃，把台湾现在这个中华民国的国民去变更的话？会有什么好处或者是坏处吗？是你觉得是比较有利呢，还是比较不利？对我们先从天龙猫开始。嗯
3: ，如果如果说从国际的面向来说，我觉得还是就是要呃某种程度是看国际情势，因为呃要讲的我、哦、我可能这样讲好是台湾在。呃，人就是人，在以来都是一个受，就是受美国保护的一个对象。这样，那我们呃在以前，或者说二零零一年的时候，美国在尝试把就是就是对呃中国拉进那个秩秩序当中的时候，是采取交往政策，嗯、或者是说呃在更早以前，在那边年中自述也是交往政策。这个时候，对台湾来说去更改国名，就可能会。对我们的国际形势有点不利，因为当美呃美中交好的时候，台湾在更改国民化，这可能是在呃对美国想要保护台湾的那个力量可能就没有意愿就没有那么强。但是假如先就是这有点像我们说看机行事这样、嗯，那假如说中就是中美关系可能有点不好的时候，反而台湾的呃有一些些空间可以去。做某些事情，这样不一定是要去完全的更改国民，嗯、但是呢，是有机会去推展某些台湾的呃国际空间，不管是说慢慢的朝向一个正常化的方向走，嗯、或就是国国内的正常化，或者是国际上的正常化，这样。
0: 嗯嗯，怎么样叫做正常化
3: ？呃，有有点类似说要要不要，就是把大使馆的。嗯就是名字，呃，不只是说可能说经贸代表处，而是是设大，就是可能当时想要在立，哎、欸，是立陶宛没错吧？就是要开以台湾为为名的这一种方式的，嗯、呃，不管是代表处还是大使馆这样
1: 。
0: 嗯，了解，或者是甚至是以台湾的名称去参加一些国际的组织。对，嗯，好，那呃，庆忠有什么想法呢？嗯。
2: 我会觉得，就是更名这件事情，其实，呃，历史上其实是有过几次的条件。就比如 说， 像中华民国要退出联合国之 前， 其实当初这个应该很多人都知道嘛。就是当时其实是有有国家建议 说， 我们是可以以台湾的名义留在联合国内 的， 但我们已经错过了这个时机嘛。那我们也错过了一些可能当时中美关系还没建交之 前， 那也许台湾有机会做比较大幅度改变的这个时机。那现在的国际条件情况 下， 当然就呃以目前的局势来说。是的确很难在短期内做在国号上，或是法律层面做正式的更名。所以刚刚呃，刚刚天龙猫也有提到说，他呃，比如说像是代表处的更名啊，甚至是前阵子有些人在争取的一些，比如说奥运代表队等等的这个名称，它其实都比较偏向是非正式或是非官方性质。那它应该也是在现阶段法律动不了的情况下能做的极限。这样子，那我会认为说，可能台湾需要在做国号上的更名，不管是中华民国要不要做更名这件事情，它可能会是，呃，可能未来二三十年后才有办法去讨论的事情，或许那个时候才有一个比较，那时候的时机跟条件或许会比现在更充分。嗯，我的看法是
0: 这样。那你们觉得，呃，你们刚刚讲的，我们刚刚讲的比较偏向国际的。面向那，在国内会不会也有一些阻力？那这些阻力可能是什么
2: ？我觉得国内的阻力会慢慢会慢慢减少、嗯。就如果依照目前的局势发展下去的话，因为毕竟、嗯，呃，中中共那边对台湾的压力是不断在增加的嘛。嗯，对。那我相信这个增加，它只要施加的压力越大。那它只会让台湾更快速的凝聚台湾自己的认同，就可能包含原本在身份认同上有有一些模糊空间的人，也会快速形塑他自己的认同。嗯，会在这个过程某个程度被激发出来。对，所以然后再加上呃，我刚刚有提到说，我会认为中华民国这个认同，它其实很大部分是基于家庭因素嘛。对，那通常基于家庭因素有中华民国认同的。年龄层都偏高了、嗯，所以他们也会在接下来随着时间的关系，所以逐渐的减少，嗯，对。那我相信这个问题在未来不会是一个很
0: 大的问题，嗯，好 ，OK， 我们天龙猫没有特别的意见要表示。那关于庆宗刚刚讲的，那我还有一个疑问就是，那即使我们现在也有许多人，包括呃某些政党。他们可能受到一些中国的诱因，然后让他们来支持，呃，就是一些对中的政策也好，或者甚至是支持呃维持中华民国这个国号。那这样的问题会是在你说的二三十年内就能够解决吗？因为它可能是一个比较利益导向的因素，那这个问题怎么处理？
2: 嗯，我觉得，我觉得利益导向这件事情，或是模糊空，其实我觉，我觉得光是从，呃，这一次的二零二四大选，我觉得应该就有机会让这这这个议题它变成很两极化的发展
0: 。怎么说？
2: 就是我们过去可能会觉得还有些模糊空间，即便我们会觉得好像、嗯，呃，过去的选举已经算是很两极化了。对、嗯。那我觉得未来的趋势只会更两极化。那它的模糊空间，我觉得会更少，这样子
0: 。你所谓的两极化指的是哪两极
2: ？就是统独的两极化。你
0: 觉得这一次会吵得更,更凶吗？还是因为我觉得
2: 这是会随着就是对岸给我们施加压力的程度去去决定的。嗯、那目前看看所有的迹象来说，中国是没有想要退让、停止这个施压的嘛、嗯？对，除非他对我们释放很多善意。嗯、然后在接下来这段时间不会再做什么施压的话，那这个模糊情况才有可能发生。嗯，對它才有模糊的空间。那当中国一直在对台湾施加压力，它某个程度上就是要逼迫你表态
1: 、嗯。就把立
2: 场不管不管你的立场是偏独还是偏统、嗯，就是要你表态、
1: 嗯。那
2: 其实目我觉得中国以中国的角度来说，它要你表态的不是统还是独，是你接不接受统一而已。嗯，只有接受跟不接受，哎，嗯，这样子。那会分统读，我觉得只有台湾台湾这边的政党会去做这样的操作，嗯，对。但是我相信，在接下来的状态，如果这个态势没有改变的话，那它的它
0: 它的模糊空间会很小，嗯，对。了解，天龙茂有不同的看法吗？
3: 我、哦、没有，但是我只是想补，我只是想补充一点，就是说，的确，就是说我们。呃，从模糊到清晰是有有时候是，呃，国内因素有时候是国外因素，就像是呃，我们当时我们伟大的习主席，习近习近平在呃呃在告台湾同胞时，他那时候就把、嗯、呃慢慢把所谓的国民党啊想要讲的九二共识去去呃侵蚀呃国民国民党想要的那种一中各表的那种立场，或者是。当呃那时候洪秀柱还没有被换的时候，嗯嗯他是很倾向一个一中通票通表的方式这样嗯嗯，那就是也是因为这种呃有有这样正，就是政党因素，洪洪秀柱他当时因为喊出了类似一中通表这样的论述，所以就被换下来。但是我们可以看到是不管是就是国国内这一种或者是呃国内这一种呃有有这一种呃洪秀柱这一种这一派的。或者是国际上，习近平这一边，他们都是把人慢慢去逼逼向一个更清晰战队的，就是我们随着一个社会分歧，台湾最大的社会分歧就是所谓的统独的这个立场，这样他会逼迫着把人去在这个社会分歧中去做一个呃去做战队，这样就是战不是统就是独这个这个方向。所以你看像，像像那个马英九，他要他要去喊说、嗯、啊。赶快回来！什么所谓的国民党式的，他觉得国民党式的这种九二共识其实是蛮难对习近平这样喊的。这样，
0: 嗯，既然讲到马英九，我想要问一下两位关于之前啊马英九前总统他到中国去祭祖这件事情，就作为一个就是现在这个台湾的年轻人，你们是怎么看待这件事？你们会觉得这是一件重要的事，或是他传达什么样的政治讯号吗？
3: 他他算是一个蛮想追求自己定位的一个领导人，这样他就就他的看法来说、嗯，他因为他很想要跟习呃之前就跟习近平会面嘛，然后现在又又跑去就是中国呃到去祭祖这样
0: ，他其实是、
3: 嗯、呃说现在的他在国民党的政治势力有多少呢？而且。对现在台湾主流民意影能有多少影响？我这个部分是蛮存疑的。这样，即使是他想要去找他的，就是身为很多跟中国对中国四出善意、跟中国较好的这个一个领导人的
0: 地位，这样。嗯，好，那庆中有什么想法吗？嗯
2: ，我觉得这一题，呃，第一第一个问题是，我觉得他对我来说不重要。嗯，对，好，然后。嗯第二个说，第二个问题是，呃，我觉得马英九跟国民党的对中华民国或是对中国这个框架的意识形态，一直都有一个盲点，就是，呃，我觉得他们都有点太脱离现实，然后去一厢情愿的期待一个不太可能实现发生的愿景
0: 。你所谓的脱离现实，指的是什么样的现实
2: ？呃，就是他们会认为说，呃。即便是在两岸分治的情况下，嗯、那两边一边叫中华民国，一边叫中华民国人民共和国，但是都有办法在双方接受的情况下，互相说我们都是一个中国的这个概念，嗯，这样子，对。那只是实际上，这只有国民党自己这样认为，连他们所想的中华人民共和国都不这么认为。嗯，这样子，那就会变成说，只有你国民党单方面有这样的想法的时候，他就不切实际，因为，呃，中国中中国共产党也不会接受说他们的国号或是什么要做更改嘛。嗯，这样子，对，那，呃，相比来说，这个在台湾目前也没有多数的民意在支持这件事情的时候，就表示他。即便是现在不可行，那未来也没有实现的机会，就未来它也没有发展性，这样。
0: 對了解，所以觉得你们觉得，其实国内的情势来讲，应该呃也是会慢慢的走向对于台湾这这个名号的认同，或者是甚至它以后有改国民的可能，只是在现在现在这个时间点，不管是国际面或者是内政。呃，这一方面可能还没有到达一个比较好的时机。就如果现在贸然突然说，哎、欸，我要改叫台湾这件事情，可能不是那么呃妥适的，可能会造成一些影响。好，那接下来呢，我们在想要问说，如果啊，真的在未来，我们真的有机会在发生，就是呃，在未来可能二十年、二十年之后，我们真的改了国民而。不顾中共的意见，那中共也因此呃发动战争。那你们会觉得有什么样的？你们会因为中共想要发动战争而对这件事情有妥协吗？就是哎、欸，真的都已经开到你面前了，然后跟你开投降条件，说你只要不改，我们就退。这样
2: ，我会觉得以台湾的情况来说，会比较。如果以目前的政府没有做任何的变更的话啦，嗯，就是整个架构没有变更的话，那我会觉得台湾应该不太会主动去寻求去去、嗯、去去,去做这件事情，嗯，对，除非今天是美美我们最重要的盟友美国，它會要求
0: 你还是怎么样？他
2: 、呃、会他如果能够提供担保说他会跟你建立外交关系的程度，
0: 嗯，或
2: 是。我觉得如果有办法跟台湾建立外交关系，然后甚至是呃军舰什么都开过来了，对，嗯、那这个情况我觉得台湾才有，就是你可以很就挺直腰板，也不用管其他因素，就说哦我要改名这样、嗯。对，那如果不是这个情况下，我觉得可能不确定性的因素会很多、嗯，这样子。那我倒是觉得说，在未来的十年内比较可能是。中国他应该不太可能会把这件事情拖超过十年，就他一定会在十年对台湾有一些行动
0: 。嗯，为什么
2: ？就是呃，当然是因为习近平的任期的关系嘛，就是他的、嗯、他他再怎么无限制当下去，他人的那个年纪也是有一定的上限嘛嗯。嗯，所以以各方分析来说的话，他十年内会对台湾采取行动的几率是很高的。嗯、那、嗯他采取行动的状况，我觉得中国的一定会比台湾主动，对，只是他主动的后果就不一定，就是说他有可能在这个主动的状况下，反而会逼迫台湾在这种很严峻的情势下去更改自己的国名
1: ，嗯，这
2: 样子，对。那另外一种情况是中国自己物极必反，他可能做到他自己垮台了，嗯，而导致台湾没有。中国的压力之后可以改国名、嗯，就我的想法是，我认为在接下来比较可能出现的情况是这两种。嗯
0: ，如果要改国名，对，如果要改的话，嗯、就你可能要再有充分的压力，或者是保护啊，或者是没有压力的情况下
2: 。对，我觉得有压力的情况可能比较复杂，嗯、因为就就就如果是一些中国可能想要同呃想要攻打台湾的一些。呃，计划里面他们都有提到说一些，嗯、就是大家可以自己去找了。就是他他们里面都有提到说，比如说，呃，如果打过来的，可能他们会在台湾找一些他们自己的卧底，然后突然组织起来,來说、嗯、他们要成立一个什么台湾人民政府，嗯
1: ，还是什
2: 么之类的，然后要代表台湾人去跟中共谈判、嗯，这样子。那这个时候就会要小心的是，就是不能让大家认为说那个东西是一个台独的运动。嗯嗯嗯
0: 不要被代表对，对，不要被
2: 代，不要被不要被代表，嗯、这样、嗯。那这种情况下，也有可能会出现说，就是我们可能还没有完全被中国控制，嗯、但是台湾人民想要趁这个机会自己去自救，嗯、他可能觉得中华民国已经保护不了我了、嗯，所以我要自己成立一个台湾共和国临时政府之类的，向国际发出一个讯号，说就是我们没有要被。那个中中国或是中华民国控制的意思，嗯，对，那我觉得这几率也蛮低的啦，嗯，对，因为这个这个概念其实有点像是，虽然虽然背景情境不太相同、嗯，但有点像是那个日本当初要来台湾之前，嗯、台湾有一批人组织了一个台湾民主国,、嗯民主國嗯，对，有点类似这种感觉，嗯，对，它的成功几率不大、嗯，因为你可能在很多条件下都没有满足，比如说你没有办法确定美方会不会支持你这个。行为，或是你即便成立，他会不会承认你？嗯，这样子，嗯嗯
0: 、对。有而且有可能刚成立的时候，你没有办法去掌控到各个层面，甚至行政的组织。对对你当然就没有办法去执行对呃侵略的抵抗。对。嗯，好，那我们天龙毛有什么想法呢？嗯
3: ，我我们家在想的是有有点类似他刚才在讲，但是是呃两种方式，一种是就是二战后的类似我们说以色列的。建国的方式一种是冷战，呃，冷战后的就是后共，就是东欧后共国家的建立方式。讲呃呃，我主要是想要讲的，就是这很多时候还是一个见机行事，讲而且是就是我是认为台湾就是台湾政府在这个部分是非常受制于美，就是美美方要不要所谓的大、嗯、大,大灾患，就是美国到底要不要来帮助，这就是或者是。以什么方式去介入台海这场战争？这样、嗯，那这个这个这个部分就是要看说到底是到时候的国际情势是怎么样。我也是觉得是蛮难说的，但是我我自己觉得说比较就是有可能的方式是真的是有可能是发生一场战争之后，嗯、那有用某种方式去建国或是什么
0: 样的樣？嗯，了解。那关于现在啊，一些讨论可能会第三势力的的人，他们会觉得会会想要在主流名义上会说，会想说，诶、欸，台湾人既然想要维持现状，那应该要不要把鸡蛋放在同一个篮子里？我们不要都只讨好美国，我们应该也要去寻求其他国家的呃支持或保护，例如中国。对，那你们觉得觉得这样的呃想法对于？一般的社会大众来说是有吸引力的吗？或者说这样的想法是正确的吗
2: ？呃、嗯，我觉得对大众有吸引力是一定是有的嘛，不然他们不会提出这个论述。嗯、对。那另外一个部分是，我觉得在是否正确这个层面上，其实我觉得它还可以再细分成两种。嗯、就以第三势力的,的立场来说的话，嗯、就是呃。嗯我觉得一种是，如果他真的认为说，就是讨好这件事情，他的最终目的是为了帮助台湾，嗯，对，那他的那他的他出发的出发点可能是认为说，以目前的态势来说，他认为有必要缓缓这个立场，嗯、或是缓缓这个这个紧张的关系、嗯，他可能需要透过某种程度去让去让中国有办法答应说，他愿意。暂时不要这么的对台湾施加太多的压力，而去做某种程度的妥协跟让步。对，那但是他如果他的动他的动机也有可能是认为说，呃，这段时间他需要多一点的时间去帮台湾做一些，呃，怎么讲，就是让台湾有更充足的实力在未来去跟中国做对抗。可能他们认为说现在不是一个适合的时机。不要
0: 再过早发生冲突。
2: 对，但是他可能不排除、不排斥在未来，等到台湾有一定的实力可以跟中国对抗的时候，嗯、去把立场踩得更鲜明、嗯。但他可能只是现在觉得不适合踩那么鲜明、嗯。对，这是一种啊。嗯。对，那另外一种可能就是比较偏向是您刚刚稍早提到的，比较偏向利益取向。嗯嗯。就是他会认为，可能已经他觉得在某个程度上，在。以利益的角度来说，去跟对岸达成某,某种的的协议，或是政策上的讨好，是对他有利的、嗯，这样子。对，但不一定真的对台湾有利。这样
0: 了解，他可能比较是政治上的利益。对，嗯，好，那接下来我们就有点，呃，应该说接下来我们进入一个中场休息的状态。呃，我们。的天龙猫刚刚有推荐一首歌，大家推荐很多首歌啊，要不要跟我们？好，我们先介绍第一首歌。你说的是哪一首歌？
3: 哦、oh, ，那个我想要推荐大家是 One Republic 的 I Lift， 这它是一个，嗯，呃，在就是在讲说，就是我们可能去活，就是有点说我们活出自己的生命这样的感觉，嗯、那就是希望在这边土地的大家都能。
0: 就是顺利的活出自己，<笑>好适合做结尾的一句话。<笑>那我们现在就先中场休息，让我们一起听听歌曲啊，再回<音樂>再
3: 回来。
1: Hope when the crowd screams out, they're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad.
0: 回到我们的节目，那我们刚刚聊了很多关于呃国家认同的话题，从我们自己身边看见怎么样的国家认同、自己认同的心素，然后或者是说，当我们呃认同呃以台湾这个名字来改国民的话，可能在国际上或者是在呃我们国内可能会造成什么样的影响？到底有没有有什么好处或是坏处？对。刚刚我们谈的这些问题，那呃，接下来啊，我们想要最后就想要跟两位来宾聊聊说，嗯，不知道你们觉得在这个社会上或者在学校里面，你们在谈论就是国家认同的主张这方面是有空间的吗？或者没有？因为。呃，毕竟像我们在电视上啊，或者在网络上看到，一旦牵扯到统独的问题，就很容易会有呃一些恶言相向的情形。我会觉得，尤其呃在，不管是在国会啊，或者是在政论节目上，可能就吵得很严重。那在网络上，你看不到对方，也没有表情啊，吵得字眼可能就又更难听啊、呃，什么那叫什么南区绿资之类的，还有什么？<笑>对，更难听，也许你们都看过。那你们觉得这样的氛围会让你们呃有去讨论这种议题的空间吗？还是你们觉得如果没有的话，这样的空间要怎么去拓展或是开创？还是觉得没有必要 ？OK， 我们请天龙猫
3: 、哦。OK， 没有，我我实在觉得的确啦，就是说最近最近最近这几年的呃公共讨论的空间会变小，但是。某某种方面，我觉得没办法，就是社群媒体时代是，所以你即使要说有同文层效应，但是有一一件事情是确定的，是你更容易达到，你更容易去 reach 到、呃，呃、嗯，你以前可能不会讲话到人。你说可能，呃，往脸书下一则新闻的留言，那个你留言的人。这这群人很多是不认识的，这个以前来说，可能南南北人我们要讲话都不太可能，在比较早以前，但是呢，在这个网网络时代是的确，即使有同文层效应，但是这的确是让很多不同的人可以在网网络上做你刷攻击也好，但是呢，某种程度上这也是一种公共讨论，就但是这个公公共讨论我们要尝试的是，呃。去善待别人，这样即使是去不认识别人的，嗯、呃，其实是不认识对方、嗯，但是我们可能还是要想说，呃，我们怎么样好好的去把自己的想法讲出来，这样，然后呢，尝试去、嗯、呃，在公共领域去说服与被说服这件事情，这样。嗯
0: 、所以整体来说，你觉得？在网络上表态这件事情是很有可能被攻击的，所以风气不是很好。对，但是还是
3: 要尽尽、嗯、量去做这样。嗯
0: ，所以如果今天你看到有人在网络的贴文下面可能写的一堆呃支持统一的言论，那你会去跟他们对话吗？嗯
3: ，某种程度要看看情况，就是你有没有时间，然后有没有心
0: 情这样。嗯嗯嗯。哦，比如说你看到他，或者说好了，你在看到你朋友发发文说，哎、欸，呃，就是我们今天参加了一个国民党活动，然后可以就是大家一起支持中华民国，这样真的很棒之类的，那你会想说，哎、欸，去跟他辩论一下，呃，就是这个部分吗
3: ？’会，我我事实上会想要呃，知道说他们为什么会这样想，这样。嗯
0: 就是哎，国民党明明是一个在就是不顾年轻人的政党，为什么要支持他？类似像这样吗？嗯、还是
3: 有就是有点类似这样，就是说关于、嗯、呃，国民党是是否的，国民党的本是否有本土性，加上他对青年的一些，嗯，就是青年的政策态度是不是我们国未来国家应该要走的方向？那这个部分我是不认同，嗯、那我就会去想为什
0: 么。可能说，哎、欸，可能你說想了解他看看，想要
3: 即使是青年为什么会
0: 往这个方向走，这样。嗯，了解。那庆忠呢？嗯
2: ，我自己的，我觉得可能跟每个人个性有关系。因为像我，可能我我自认我自己不是那种很擅长吵架人、嗯，所以我通常如果是以我自己在用社群媒体，如果看到这种情况。我通常就是看看的，也不会去参与，也不会去留言，这样子，那也不会想要去跟对方理论或是辩论什么，这样子。但是如果是出现在我身边，或是可能是。呃， 现实生活中遇 到， 我可能会比较介意这件事 情， 这样子。那怎么
0: 说？ 你会怎么去表 现？
2: 就是可能会在跟他们聊天的过程 中， 因为我相信大家在生活中一定都会聊一 些， 可能不一定会直接去聊什么国足认同的问题 嘛， 但是一定会。偶尔还是会聊到，比如说最近实事的一些看法之类的。那多多少少就会带出一些可能身份认同的问题，这样子。对，那在这个过程中就可以去了解对方的立场，或是呃交换彼此的意见，或是分享自己的的出发点给他听
1: ，让他知
2: 道说我们有这样的立场的人，其实跟他也没有什么不同
0: 。嗯，这样
2: 子，那会让他比较能够去接受。跟我们这样的人做朋友，我的想法是这样子
0: 。你有听过什么比较夸张，或者是你觉得就是非非跟他成亲不可的言论吗？嗯
2: ，我会觉得，如果除非我听到他所述的内容是错，就是很明显、很明显是错假私心，或是、嗯、是是，就是他可能有被错误的认知误导
0: 。比如说，哎、欸，那个。那个，如果被中国统治的话，我们的薪水就改用人民币计算，类似这种、类似这种话的话，你就会想要去纠正它
2: 。呃，这个比较偏向是还没有发生的事情，所以我也不会去纠正这种事情、嗯。对，就是因为未来的事情没有人说的准、嗯啊這啊啊，这样对。但是如果是一些比如说基于历史的错误认知，嗯，对，就。就好比说，像我刚刚讲说，可能台湾在呃中华民国在退出联合国的时候，当时是有有有有有国家建议我们以台湾的名义留下来嘛？对啊，那如果有人很坚持说，哦，那个时候不是这样子，那个时候是就是我们就应该要用中华民国的名称留下来，什么什么什么的，那我可能就会跟他补充这一段，或许是他的史观，或是他的他的他的,他的认知范围没有接受到这个消息。嗯，这样子，那我就会把这方面的消息分享给他。那他愿不愿意接受，那是另外一回事嘛。嗯，这样子
0: ，對,對,对。对你来说，可能就是提供他一个资讯，让他自己去判断跟选择自己要相信什么，这样子。对，
2: 会比较偏向是这样。嗯、那有的时候，我也不会一定说我说的是对的，嗯、就是我会,會、啊，就是我会跟他说、嗯、哦。可是就我听到的，或是我这边知道的，是这样子,這樣子、嗯，这样子。那你听听看。嗯这样子，那看你要不要接受。可能我这个人比较 peace 啊，不会就跟人家吵架，嗯、
0: 就随便说说，你也随便听听啊，你开心接受就接受。对啊
2: ，因为因为大家如果都太认真的话，也没有什么好处啊。嗯，
0: 对啊。了解，就是假如又是熟人的话，其实对关系来讲，可能就会有一些危险。呃
2: ，也算是啦，对啊，嗯、因为毕竟我们都没办法改变这个现状跟事实嘛嗯。嗯。对，那何必要？这么的针锋相对，对吧、啊嗯？对我我相信这个东西就是时随着时间的,的推进，会
0: 会会会慢慢让他们自己明白。嗯，对，了解。好，我们听起来那个天龙猫是比较愿意在网络上比战的人，是吧？嗯、<笑>还是比较在什么样的情况下，如果有人在低咖发一些奇怪，就是、嗯、呃。比较偏向错假资讯的文，你会在下面想要帮他澄清吗
3: ？应该说比较少，因为我个人比较比较常在用的是推特，这样子，就是、哦哦、反正就是
0: 社群网站上面还是会这样
3: 。呃，不会不会比，我会尽量把我的立场去雷雷到给别人，但是后来也比较少，的确是比较少在做这件事。但是我之前也。嗯也有去说，呃，讲说，哎、欸，我们的立场是怎么样呢？嗯，然后去给他告诉他是怎么样
0: 。啊，了解。好，所以听起来好像大家慢慢的觉得在公共场合发言这件事情并不是那么的有空间吗？还是是你自己的的个性有一些转变？嗯
3: ，某某种方面，我自己算是做事也蛮保守的，所以也。嗯也可能说，我本身的个性是有这样吧。但是我觉得，呃，作为一个就是一个公民，我们还是要尝试，呃，在呃不一定是说，是就是政治，不只是说我们投票而已，而是而是每天的当下的政，就是做出政治行动，就是说我们要去跟其他人呃进行政治讨论，说我们。到底想要作为什么一个人，嗯、什么样的国家这样
0: ？嗯嗯嗯，了解，就是从我们的日常生活中，我们对政治的实践，应该是要呃，在生活中不断地跟大家互相了解彼此的想法，或者是提出自己的想法，然后让大家一起去形塑呃共同的认知，然后还有就是呃让想法应该说趋于一致吗？还是？怎么样？你觉得共同讨论的意义是什么？嗯
3: ，某某部分上我是知，就是知识不是说完全趋于一致，而是说对于呃，我们应该要有呃，大家应该要慢慢去呃参与政治这件事情。所以呢、嗯，就是说不一定说大家的意见都要完全一样，而是说我们要去积极的参与参与政治，说告诉大家我们大家的大家的想法这样。嗯，好了解，我
2: 会觉得比较偏向是，就看时机吧，就是看，比如说，如果你是跟你的家人、你的好友，可能就要用比较生活化、比较柔性的方式去、嗯、去、去让他们慢慢的接受你的立场啊，或是你的观点跟想法，或是讨、嗯、一起去用柔性的方式去生活化的事情去讨论公共事务、嗯，这样。那当然，如果是在一些特定可以讨论公共事务的场合。嗯嗯或者是一些政治活动的时候，那我会觉得，那大家就应该要更积极的，或是更主动去去主动表达自己的意见跟想法。嗯、对，那也许可能是因为台湾本身的教育环境，跟台湾原本的，就是可能受儒家思想毒害的影响，所以导致大家比较比较害羞一点，不太会。大家都不太敢自己表达自己的意见嘛，嗯、在不管从以前在学校或是在什么场合，大家都是比较偏向这种态度。那那我觉得时代未来会，这个事情可能需要一段时间去转变它这样子、嗯。那就是我大家都要开始去尝试去突破一些自己过去不太敢尝试的事情。这样
0: ，好了解。所以其实我相信两位都是希望说。呃，在不管是在国家认同或者任何政治的事务、公共事务，都应该呃更努力或更积极的去展开讨论，啊、哦，在可能像是需要讨论的场合，或者是说呃在家里，也许可以用一些柔性的方式来表达自己的看法，哦，比如说呃家人看新闻看到一半就说，哎，这个。呃，民选在民进党在选上就会发生战争啊，或者是在抱怨说，哎、欸，美国都卖一些那个破烂的二手的武器给我。如果听到这些，也许我们可以事实的说，嗯、欸，可是我听到的好像不是这样哎、欸呃。事实可能是有我听说的可能是怎么样呃，如果日常我们自己愿意稍微有一些积极的作为，也许可以增进彼此的呃，就是了解吧。哦，也不一定说要你要改变别人的看法，而是呃，当你越了解对方，其实呃，其实就可以增加彼此的尊重，会知道说，哎、欸，你你既然支持这个，好、啊，那我们就也不要硬碰硬、啊，知道知道这样就好了。最后这个问题，想说再跟我们确认一下，那想问，今天如果我们到国外去，有有个外国人问你，你是什么人，你会怎么样回应他呢？ Hey,
3: hey. 哦，我会，我会就讲我是台湾人这样
0: 。i a m a Taiwanese 这样子吗？对。不会说 I'm Chinese 这样。我我不会。<笑>所以你去到呃，因为就是哦，你去到国外的时候，他你要说你去哪一国的时候，你都会这样回应吗？<笑>
3: 呃，会，没错。而且呃，之前呃有别人叫我是啊呃中国人的时候，我也有就会跟他表明说我、哦、不是，我是台湾人这样。
0: 哦、oh, ，那他如果不懂的话，你会再继续跟他解释
3: ？有哎、欸，当时是有，嗯
0: 嗯，而且那庆忠呢，我也会说我是台湾人，嗯，这样。然后只是
2: ，也许如果他们不知道台湾这个国家的话，那我可能会跟他说，就是我的国家可能还没成立，<笑>对，但是未来有一天会，他们会，他们可能可以在他们自己国家的课本上看到，嗯，对。那如果他想要更更进一,一步了解，我就会把一些简单的历史脉络跟他解释。比如说现在叫中华民国是为什么
0: ，这样、嗯，就是跟他解释一下我们到底为什么会是有这么多复杂的因素在里面。
1: 对对对。嗯
0: ，好。那呃，你们会愿意在？假设你们身在国外，你们会一直跟大家推广你们的认同吗？就假设你的朋友都说他们自己是权力之类的，你们会去纠正他，或者是说你这样讲到时候人家误会我们
3: ？呃，我会，我会啊。事实上，而且我我觉得某某种程度，这就是去我们去争，我刚才讲争取国际空间的一种方式
1: ，这样。嗯。
3: 因为呃。就是用利用认同的方式，然后告诉大家说我们是怎么样的认同，嗯，那我们可能受限于什么样的国际情况，然后导致现在我们必须要作为呃作为一个所谓中华民国台湾这种方式的生呃生存方式来讲，为为什么是这样？然后可能是我自己的认同是、嗯、呃可能作为一个台湾人的认同是这样，然后告诉他们为什么我想要这样。嗯，对，好。
0: 好，在节目尾声，我会跟大家分享一下，就是米克斯，我呢，呵呵之前在疫情之前，我会用一个叫做那个沙发冲浪的 A P P， 对，那就会有一些外国人过来，呃，就是应征，应对，就征求我的沙发来来这边住一晚，这样住免费的，那。都会趁这个机会，各位跟他灌输说，也不算灌输啊，就是我们会聊到彼此的一些国家文化啊等等的，然后就会趁机要讲一下我们对于自己的认同啊，或者说我们为什么会呃有这样的情况，或者是我，或者说我作为一个台湾人，我我向外国人去表达，我希望台湾是一个呃未来会是一个独立的国家这样子，对，然后我想呃。我们既然没有办法在还没有办法成为一个嗯能够决定政策或国家方向的人，那至少我们呃作为个人还是可以向自己的朋友啊，或者是不熟悉的人去表达我们呃身为台湾人的一些想法。好，讲到这里总觉得好像自己的那个立场超级偏颇的啦。<笑> OK，
2: 我可以补充一个吗？好啊。就是呃，就是最后这边不是有说愿意愿不愿意推广这个这个东西？对、嗯，那我觉得比起可能刚刚提到说跟外国朋友分享，嗯、我觉得另外一个层面，我觉得以目前我们生活在这座岛上的所有台湾人，嗯，可能大家其实还是蛮缺乏一个共同的对台湾未来的这个想象或认同。就是、嗯、呃，先不论大家来自什么背景，或是大家原本过去的。身份认同，或是过去的历史脉络是什么、嗯？那我们都会走向一个共同的未来嘛？需要有一个共同的认同，才可以继续走下去嘛、嗯？对，那我觉得这个是也许未来大家，包含你跟你我，都可以一起去努力的事情、嗯，就是我们大家都可以去跟身边的人去聊，说我们。对未来的共同的那个认同，或是想象，是你希望有什么，我希望有什么，那把它凝聚起来，或是我们觉得可能过去我们有些认知是，你可能没有考量到我的感受，或是我没有考量到你的感受。对，就好比说我们台湾有很多不同的族群，不管是呃台湾人，或是客家人，或是原住民族等等的，对，那彼此会有不同的。的的认知，那彼此不同的认知底下，也会对国家的未来产生不同的认同。嗯，这样子。那如果大家都有办法形成一个，呃，相可以大家都彼此可以接受的认同的时候，那它才会是一个我们可以永续走下去的一条路、嗯。这样
0: ，对。谢谢庆忠，也谢谢天龙猫。那今天的节目呢，嗯，我想。就在一群有点类似同文层的情况下，讲了非聊了非常多。但我想，其实不管大家的认同是怎么样，我想，呃，生活在这块土地上的人都还是希望，呃，自己身边的朋友啊，或者这块土地，都希望他是呃，可以好好的过生活啊，可以好好的过，让平安的过日子。或者是希望这个社会变得更好，这些我想应该是多数人都会去祈求的事情。只是我们在政治的认同上面可能有一些呃不一样，当然这个差异可以很大。只是如果我们可以把自己共通或是共同呃对于美好未来的想象能够凝聚在一起的话，其实。就像庆忠讲的，也许我们透过这样的沟通或讨论，真的可以让彼此呃消弭这样的差异之外，可以走向我们所期望的道路。好，那今天的节目呢，我们就聊到这边。那最后，我们也请庆忠帮我们推荐一首歌。嗯，我推荐的是那个
2: 拍摄少年的《北海老英雄》。为什么？因为我觉得可能或许。呃，比较少听台语歌的人可能会觉得，可能会比较陌生啦。对，那我觉得希望大家可以对于台语歌有一个新时代的想象，就是不一样的感、嗯、感受这样子，大家去体验一下。这样，那因为我个人我个人的母语是台语，所以会推荐台语歌这样子、嗯。那也希望大家可以多多去发掘自己母语或是自己本土的的的原生的文化这样子。嗯对，找到自己从哪里来，才会知道未来可以往哪里去。这样祝福大家
0: 。不管怎么样，我觉得大家彼此都能够包容彼此，一定是最好的状态吧。我想，如果大家喜欢我们的节目，欢迎追踪狸猫热潮店的 IG 跟脸书。呃，如果你对于今天的议题有一些想法，也欢迎在我们的呃社群平台底下留言，跟我们对话。啊，如果你对来宾有意见的话，也没办法，你们找不到他们的，应该吧？<笑>对 ，OK， 那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜， Bye. Bye.